0: So schön bist du wieder dabei. In der heutigen Folge geht es um Schokolade. Hm, nachhaltig, bio und mit ganz viel Handarbeit. Frenzi Ackert und Eva Schüler haben mich bei Gasoa Schokolade empfangen. Und dort haben sie mir einen tollen Einblick in ihre Manufaktur gegeben. Lass dich überraschen, was es über Kakao alles Interessantes zu erfahren gibt. Du wirst wirklich erstaunt sein. Franziska, wir sitzen hier im veganen Schokoparadies. Es riecht ganz, ganz toll nach Schokolade, nach Kakao Und die Hintergrundgeräusche sind einerseits von der Verpackung und andererseits von der Produktion, die im anderen Raum ist. Und gerade vorher hat mich Eva einmal durch eure heiligen Hallen geführt und ich habe ganz, ganz viel über Schokolade gelernt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Schokolade zu produzieren?
1: Uh, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ähm, ich habe Agrarwissenschaften studiert und Käserin gelernt. Und daher hat mich immer so diese Schnittstelle zwischen, also ich bin keine klassische Agrarwissenschaftlerin und keine klassische Produzentin, sondern irgendwie hat mich immer die ganze Kette interessiert, vom Anfang bis zum Ende. und das hat mich dann eben mit diesem Wissen von Fermentation und auch dieser Faszination für das Fermentieren, was im Käsen sehr stark ähm, zum Zuge kommt, bin ich dann, irgendwie habe ich erfahren, dass Kakao auch fermentiert wird und hat, das hat mich dann interessiert und so bin ich dann bei einem Unternehmen, einem Schweizer Unternehmen in Peru gelandet und habe mit Kakaobauern nach meinem Studium versucht den Fermentations- und Trocknungsprozess der Kakaobohnen auf dem Feld zu verbessern. Ja, und so habe ich halt ganz viele verschiedene Kakaosorten bei den Bauern probiert und verschiedene Standorte, weil ich musste ja dann testen, ob die jetzt gut fermentiert waren und habe irgendwie gemerkt, da gibt es so eine Riesenvielfalt eigentlich wie bei Äpfel oder Trauben oder einfach Kulturen, die uns jetzt vielleicht etwas näher sind als Kakao und fand dann irgendwie das diese Vielfalt sich nicht in der Schokoladenwelt widerspiegelt und auch, dass die Schokolade, die wir kennen, nicht so viel wirklich mit dem Kakao zu tun hat. Und deshalb wollte ich dann eigentlich eine Schokolade machen, die so pur wie möglich ist und so nah wie möglich am Kakao.
0: Den Unterschied schmeckt man. Das, also ich durfte, als mir Eva die Produktion gezeigt hat, diese Nips probieren von verschiedenen Sorten und das ist ja das, was aus der Kakaobohne, also das Innenleben der Kakaobohne sozusagen und das schmeckt ganz anders, als wenn man Schokolade in den Mund nimmt, die man so herkömmlicherweise kennt, weil die Süße eben nicht drin ist und auch eure Schokolade schmeckt viel mehr nach Schokolade und nicht hauptsächlich nach Süß und es sind wirklich die ähm, man schmeckt einen Unterschied, je nachdem, was für eine Kakaobohne das ist wie findet ihr eure Produzenten?
1: Die Produzenten, die wir jetzt haben, da ist etwa ein Teil, würde ich jetzt, so die Hälfte davon, mit denen haben wir, also wir, ich sage jetzt meinen Gründungspartner, mit dem ich gar so ursprünglich gegründet habe und ich ja, durch unsere Tätigkeit mehr noch als Agrarwissenschaftler oder Agronomen kennengelernt. Also eben da in Peru habe ich halt viele Kooperativen kennengelernt und jetzt mit einer arbeiten wir immer noch zusammen. Ähm, dann war ich auch in Indien später, um so diese Fermentation und Trocknung, so eine Wertschöpfungskette aufzubauen mit Produzenten und da, dadurch ist dann der Kontakt in Indien entstanden und auch Ghana ist entstanden über die Tätigkeit von Andi, von meinem Gründungspartner, der in Ghana viel gearbeitet hat und jetzt die neueren Kooperativen, die dazugekommen sind, oder Produzenten jetzt aus Uganda und ähm, Anna Maria, das hat sich dann irgendwie ergeben über, ähm, über unsere Partner, mit denen wir teilweise dann halt die Logistik organisieren müssen, weil das ist ein großes Thema in, im Kakaohandel, weil eben diese Ka die Verarbeitung von Kakaobohnen so zentralisiert ist, ist eigentlich alles auf Volumen ausgerichtet, also es gibt irgendwie ich sage jetzt irgendeine, Zeit, vielleicht nicht genau stimmt, aber es gibt maximal 20 große Unternehmen weltweit, die Kakaobohnen verarbeiten. Das heißt, die ganze Logistik und alles, das geht eigentlich alles in Container-Einheiten. Also 24 Tonnen ist das kleinste, was man eigentlich, wovon man überhaupt spricht. <lacht> und also unsere Pro Jahresproduktion ist noch nicht bei 24 Tonnen. Das heißt, aus, jedem, aus jeder Herkunft müssen wir verschiedene Wege finden, um diesen Kakao dann auf dem Schiff, per Schiff Weg zu uns zu bringen. Und das haben wir dann teilweise, also wir haben da verschiedene Lösungen, wie wir das machen, aber eine ist mit einer Partnerin, die sich dann auch spezialisiert hat auf den Export von Kakaobohnen in kleinen Volumen und über sie sind dann teilweise Kontakte zu anderen Produzenten entstanden, die wir dann aber auch besucht haben. Also letztes Jahr war ich dann in Guatemala und habe... Ähm, mit ihnen zusammen auch nochmal die Fermentation und Trocknung angeschaut und sie machen jetzt beispielsweise für uns auch ein spezielles Fermentationsverfahren, das dann besser auf unsere Schokolade passt. Wenn ich das richtig
0: verstanden habe, dann tut ihr pro Schokoladensorte, die ihr macht, nur von einem Produzenten oder von einer Kooperative die Kakaobohnen nutzen und ihr mischt nicht von überall irgendwelche Kakaobohnen zusammen? Echt?
1: Nein, genau, also eben deshalb, weil ich ja fand ich möchte eigentlich diese Diversität in die Schokolade bringen ähm, haben wir eine sehr pure Schokolade mit nur zwei Zutaten also einfach ganze Kakaobohnen also nicht einmal Kakaobutter oder Kakaopulver, was ja auch Kakao ist eigentlich, aber halt schon verarbeitet das verwenden wir nicht ähm, sondern es sind wirklich die ganzen Bohnen und Rohrohrzucker. Und mehr kommt nicht dazu. Deshalb haben wir wirklich Single Origin. Also das ist dann auch immer nur von einer Produzentin, also von einer Farm oder eben von einer Produzentenorganisation, ähm, die, wo wir dann noch Zucker dazugeben und sonst eigentlich nichts. Also wir werden jetzt dann, also es kann aber sein, dass wir von einer von einem Produzenten verschiedene Schokoladen machen. Also, dass wir irgendwie spielen mit dem Kakaoanteil oder mit der Röstung oder mit der Zeit, wo es im Steinmelangeur, in diesen Steinmühlen drin ist, weil das alles hat einen Einfluss auf den Geschmack und man kann eigentlich aus einem, einer Sorte Kakao verschiedene Schokoladen machen. Oder teilweise haben wir auch jetzt in Guatemala zum Beispiel, haben die Produzenten selber angefangen auf ihrer Farm nach. Kakaosorte zu unterscheiden und jetzt werden wir dann so eine Special Edition rausgeben, wo es einfach eine spezielle Kakao, also genetisch eine spezielle Sorte ist, die wir separat verarbeiten. Das heißt, wir haben dann auch von einem Produzenten verschiedene Sorten und versuchen so halt diese Diversität ein bisschen noch zu erweitern, dass es nicht nur ist Guatemala, Uganda, Indien, sondern es ist diese Sorte von dieser Farm oder eben eine andere Sorte von dieser Farm oder eine andere Fermentationsart von dieser Form, also dass wir eigentlich ja zusammen mit den Kakaoproduzenten auch Schokoladen entwickeln jetzt mal so ein bisschen Grund gesagt.
0: Das heißt, auf den Geschmack hat einmal die Fermentation einen Einfluss, aber auch die Röstung, die ihr macht und dann die Weiterverarbeitung, wie lange das genau. in diesen Mühlen drin ist.
1: Ja, also auf den Geschmack haben also schon angefangen bei der Pflanze oder das ist auch von Jahr zu Jahr gibt es Unterschiede, wie beim Wein kennt man das am besten eigentlich mhm. oder wird es ja auch am meisten zelebriert <lacht> aber je nach Jahr ist es unterschiedlich und dann nach Sorte, nach Standort aber eben dann Fermentation, Trocknung und dann bei uns Röstung ähm, auch eben und um die Zeit in den Steinmühlen das sind so die größten Stellschrauben die man hat wenn
0: ihr jetzt einen neuen Produzenten findet und von dem eine Schokolade machen wollt, wie lange müsst ihr da probieren, bis ihr das so habt, dass ihr sagt, yes, damit wollen wir auf den Markt?
1: <lacht> Gute Frage, das ist immer etwas unterschiedlich. Manchmal geht es ganz schnell, weil es irgendwie so klar ist. Also weil der Kakao passt und wir irgendwie gerade die richtige Rüstung gefunden haben. Aber das ist manchmal halt etwas Glückssache oder Erfahrung mit der Bohne aus, diesem Her, aus dieser Herkunft, weil die einen Bohnen sind dann grösser oder kleiner, ich meine, das sieht man relativ schnell, dass man dann die Röstung anpasst, aber dann gibt es Kakaos, die haben irgendwie eine spezielle Note, die man vielleicht nicht so toll findet und andere, die man ganz toll findet und dann möchte man diese eine Note etwas dämpfen, ohne die anderen zu verlieren, dann, muss, dann braucht es mehr Entwicklung dann müssen wir zum Beispiel die Röstprofile, dann dauert es, bis wir die optimale Röstzeit haben und dann auch, bis wir das ähm, ähm, auf den Steinmühlen integriert haben. Also das kann von, ich meine, jetzt der beste Fall ist, wir machen ein Muster, sind so begeistert davon und gehen gerade auf die große Produktion. Aber ich würde sagen, im, im Schnitt machen wir sicher drei bis vier Muster und manchmal kann es sein, dass für uns die Zähne ausbeißen. Aber das ist dann eher schon mit bestehenden Produzenten, wo wir dann halt jedes Jahr die, die Rezeptur wieder anpassen müssen. Also jetzt nicht, wie viel Zucker noch reinkommt, sondern eher eben die, die Röst, äh, Rösttemperatur und Dauer und dann im Grinder. Das sind so diese Parameter
0: die müsst ihr jedes Jahr wieder anpassen weil eben jedes Jahr ja eine neue Bohne wächst an dem genau. Strauch und die, die nicht immer gleich sind logischerweise genau.
1: und auch weil wir halt, also unser Konzept man könnte natürlich auch einfach sagen schickt uns ein Muster, einen Händler anrufen und sagen, schickt mir mal ein paar Muster dann machen wir eine Produktion sagen, die finden wir gut und dann bestellen wir da und wenn das nächstes Jahr nicht gut ist dann bestellen wir nicht mehr, aber also das kann man auch machen, aber wir arbeiten eigentlich langfristig mit unseren Partnern zusammen und auch wenn sie jetzt mal Kakao haben, der vielleicht jetzt dieses Jahr mal nicht ganz so gut war wie letztes Jahr ähm, oder irgendwie wir eine Fehlnote irgendwo finden, dann versuchen wir eigentlich immer was damit zu machen. Eben weil wir eigentlich sagen, ja, also die Produzenten sind dem Wetter ausgesetzt, also viele Sachen können die nicht beeinflussen und wir kennen sie so gut dass wir eigentlich sagen können, die schicken uns nicht schlechte Ware absichtlich. Also wenn, dann ist irgendetwas passiert. Ähm, und je nachdem, was es ist. Also es gab jetzt ähm, letztes Jahr fünf Säcke, die wir wirklich nicht für unsere Schokolade, die wir nicht verarbeiten konnten. Ähm, aber sonst finden wir eigentlich immer einen Weg, wie wir dann daraus etwas machen können und das ist dann eigentlich auch so das Schöne oder so ein bisschen die Herausforderung, dass man dann halt ein bisschen spielen muss und fröbeln und vielleicht wird sie dann noch besser als eigentlich die alte Schokolade war. Also ja, das macht eigentlich, finde ich, ist auch ein Teil, der sehr großen Spaß macht und manchmal findet man dann auch, also eben wir sind ja sehr nahe mit den Produzenten und dann findet man meist auch irgendwie heraus, warum das so war oder was jetzt passiert ist oder eben, Sie wissen, es hat so stark geregnet und es war irgendwie nicht optimal mit der Trocknung oder der Zuckergehalt war diesmal anders, weil die Sonneneinstrahlung anders war oder irgendwie, also ja, genau, also deshalb kann es schon manchmal sein, dass wir da ein bisschen mehr Zeit brauchen, was dann aber eigentlich mit unserem Handelssystem oder Philosophie zusammenhängt.
0: Das heißt je yeah. Ihr baut eine gute Beziehung zu euren Produzenten auf, ihr verarbeitet das, was ihr geliefert bekommt ähm, und bestimmt eigentlich nicht genau so muss die Qualität sein, äh, bis hinter die fünfte Kommastelle so ungefähr, äh, wie das Großverarbeitungsbetriebe machen, sondern ihr, ihr handelt auch ziemlich flexibel, was da kommt, außer es ist nicht brauchbar. Ja,
1: ja, genau, kann man schon so sagen. Aber also was man auch sagen muss, ist das, den Kakao, den wir kriegen, die Qualität ist weit über einem normalen Kakao, den man sonst auf dem Markt findet, weil eben genau diese langfristige Zusammenarbeit, weil die Produzenten wissen, wem sie das liefern, also sie wissen genau diese Tonne, die geht jetzt sogar so und wir schicken ihnen dann wieder Schokolade zurück, also und die wissen auch, dass, wir wissen ja dann auch, wer wen anfragen, wenn irgendetwas nicht passt, deshalb hat eigentlich dieses diese langfristige Zusammenarbeit für uns einen extrem wichtigen Stellenwert in der Qualitätssicherung, weil, weil wir dadurch sehr gute Qualität kriegen. Ja. Ähm, und diese Nuancen auf dem Level, was uns dann herausfordert, das sind wirklich Nuancen, die merkt man in einer anderen Schokolade, wo noch Milch und Kakaobutter und Vanille dazu ist, merkt man das gar nicht. Und das ist dann teilweise auch für die Produzenten spannend, dass wir jetzt gemerkt haben, dass sie irgendetwas geändert haben oder dass sie sich auch bewusst werden. Also wir hatten schon mit der einen Kooperative ähm, und mit dem einen Produzenten, das war dann ein, ein richtiges Pröbeln, also auch auf dem Feld, um herauszufinden, woher jetzt dieser große Unterschied kam zur Vorernte. Und dann haben wir wirklich so genetisch geschaut und Kakaobohnen zusammen aufgeschnitten und geguckt, wie ist da der Anteil an hellen Bohnen, an dunklen Bohnen und dann versucht da die optimale Mischung zu finden. Und für mich hat das dann immer irgendetwas. Also diese Bindung ist jetzt viel stärker und besser der Austausch mit dem Produzenten. Ja, wenn ja, man dann zusammenarbeitet. Zusammen genau. Ja.
0: Ja. Ähm, wenn ihr jetzt hier die Schokolade, also. Ich nehme an, die Produzenten arbeiten nachhaltig, das sind ja keine, die, ich weiß nicht, wie viele Pestizide über ihren Feldern ablassen.
1: Nein, die sind alle also sind alles, alle bio-angebaut. Es gibt einen ein Produzent, der ist noch nicht zertifiziert, weil das Volumen noch zu klein ist und sich dann die Zertifizierungskosten nicht rechnen, aber wir sind ja auch biozertifiziert und eigentlich eben alle Schokoladen bis auf eine Sorte sind nicht bio.
0: Ja. Und wenn ihr dann hier produziert, die, die Sachen, die dazukommen, also ist ja nur Zucker, was noch dazukommt, hast du gesagt, wenn das dann verpackt wird, dann fängt es ja auch an, bei den einen ist es nachhaltig und bei den anderen nicht. Wie, wie geht ihr mit dem Material um?
1: Also mit unserem Verpackungsmaterial, ja. ähm, da versuchen wir eigentlich auch so nachhaltig wie möglich zu sein. Es ist einfach bei Lebensmittelverpackungen leider ein ganz schwieriges Thema, ähm, weil es da so diese verschiedenen Ansprüche halt gibt: von Haltbarkeit, von Aromaschutz, ähm, von optisch und dann die ganzen nachher Also, was für Rohstoffe verwendet man für die Verpackung? Wie viel Energie wird verwendet, um die Verpackung herzustellen? Kann man sie recyceln oder nicht? Und ähm, wir hatten ganz lange eine eigentlich rein Papier- und Karton-Recycle-Verpackung. Die war aber für das Aroma war die nicht optimal, weil da, also nach ein paar Monaten war da ziemlich viel vom Aroma leider schon weg. Ähm, und dann kam mit Corona auch noch so Lieferschwierigkeiten dazu, dass wir gesagt haben, gut, jetzt stellen wir mal um und im Moment ist unsere Außenverpackung, die kann, ist einfach Papier, also kann man im Karton recyceln und die Innenverpackung ist im Moment noch Plastik, da sind wir aber in, an einer Alternative dran. Ja, für mich gibt es leider immer noch nicht die optimale ähm, Variante, weil entweder ist es nur in der Biogasanlage kompostierbar oder Monomaterialien sind ja auch ein bisschen besser, aber dann halt nur wenn man sie auch wirklich recycelt. und Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand, sondern in Konsumentenhand. Ja, Verpackung im Lebensmittelbereich ist einfach wirklich ein sehr schwieriges Thema. Leider.
0: Aber man hört so ein bisschen raus, ihr seid dran und ihr macht euch da wirklich Gedanken, um etwas Optimales zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist schon der Anspruch.
0: Von den, uh, Ihr stellt ja nicht nur so Tafelschokoladen her. Ähm, so wie man sie kennt und <lacht> in der Standardgröße, sage ich mal, sondern ihr stellt auch Trinkschokolade her oder zumindest die, das, woraus man Trinkschokolade macht. oder? Mhm. Was habt
1: ihr alles im Sortiment? Nur die beiden oder gibt es noch mehr? Ähm, also eben unsere Haupt, unser Hauptprodukte sind schon die Tafeln, die großen. Dann haben wir auch noch so eine kleinere Tafel, die dann nur 10 Gramm ist. Einfach um so ein bisschen mehr dieses Probier. Dieses vergleichen und probieren zu ermöglichen, nicht gerade eine ganze Tafel zu kaufen. Und dann ähm, haben wir die Trinkschokolade, dann haben wir aber auch Bohnen, Nips, also so die Basics nennen wir das, quasi rohe Kakaobohnen, geröstete Nips und Backschokolade. Backschokolade ist eigentlich einfach untemperierte Schokolade, die, dann, die man dann zum Backen verwenden kann. Ähm, dann machen wir aus den Schalen der Kakao zusammen ähm, mit einer anderen Manufaktur, die Cocktails macht, machen wir so ein Spirit, also wir brennen dann wie die Schalen nochmals und das gibt dann so einen hochprozentigen Alkohol, der nach Schokolade schmeckt, aber nicht Süßes. Ähm, und im Moment haben wir noch so ein bisschen für Ostern ein Osterhasen. <lacht> genau, gibt es so saisonale Geschichten dann noch, so wie ah, Osterhasen, die wir aber in Kooperation mit einer Konfiserie hier in Zürich machen. Ja. Das
0: heißt, ihr schaut auch, dass ihr wirklich alles verwendet von dem, was bei euch ankommt, wenn ihr sogar die kakao Die Schalen, U und Schalen genau. Und ja,
1: also und diese, also diese Geist Kakao-Geiste die ist eigentlich mehr so ein bisschen eine Spielerei auch. Der größte Teil von den Schalen der geht. Ein Teil zu einem Chai-Produzenten, der ähm, Tee macht, also Chai-Mischungen, und ähm, dann noch zu einem Ziegenproduzenten, der äh, das seinen Ziegen verfüttert mhm. als Futter, mhm.
0: weil die Ziegen das gern haben oder weil damit die Ziegenmilch einen besonderen Geschmack bekommt.
1: <lacht> also die Ziegen mögen das und es hat auch es hat einen hohen Rohfaseranteil und das ist gut für die Ziegen die äh, für den Verdauung ähm, und er sagt auch, dass die äh, Milch einen höheren Fettgehalt hat ah, okay. durch diese
0: also hat wieder eine Auswirkung ja. spannend Genau. was mir noch aufgefallen ist, ähm, als ich die Produktion <lacht> angucken musste, musste ich natürlich äh, Schutzkleidung überziehen und erfrischend ist, ihr habt keine weiße Schutzkleidung sondern ihr habt kunterbunte Schutzkleidung <lacht> Und Eva hat mir gesagt, das hat einen Zusammenhang mit, auch mit einem von euren Produzenten oder mit dem Gebiet, wo das herkommt.
1: Ja, genau, wir haben die Schutzkleider, also die Besuchermäntel, aber auch unsere Produktionskleider sind so Overalls, die sind in, in so ähm, äh, Mustern aus Westafrika mit verschiedenen Farben und sind wirklich sehr bunt und äh, bestickt mit Namen und so. <lacht> gut, genau, das kommt eigentlich aus Ghana und auch so ein bisschen aus meiner Zeit als Käserin, weil in der Käserei ist alles eben so weiß. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mal einen eigenen Betrieb habe, dann ähm, möchte ich keine weiße Kle <lacht> weißen Kleider, einfach weil ich es schön finde, wenn, wenn Farbe im Alltag ist. Und man verbringt ja, ja doch viel Zeit in der Produktion und dann macht es einfach mehr Spaß mit Farben.
0: Von daher hast du gesagt, ich mache mein Leben bunt. Das genau. <lacht> Ein super Abschluss. Herzlich
1: vielmal. Danke dir für deinen Besuch hier. Sehr gern. Tolle Folge, oder?
0: Mich hat besonders die Zusammenarbeit von Franzi mit ihrem Produzenten begeistert. Dieses auf Augenhöhe sein. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?